0: Говорящая голова. Привет, с вами Говорящая голова, и я, ее жизнерадостный ведущий, Вадим Головин, бывший криминальный репортер, а ныне частный сыщик. И сегодня у меня для вас порция отборных кладбищенских баек. Поехали. Я на кладбищах бывал строго по служебной необходимости, а именно для съемки репортажей. Что уж говорить, в каком-то смысле я даже работал на кладбище, точнее, на местах бывших кладбищ. Дело в том, что телецентр Останкина построен на месте старинного захоронения. Это исторический факт. Такие же разговоры ходят и про ленинградский телецентр. Довольно странное совпадение, да, не правда ли? Тогда подход к строительству вообще другой был. Не то, что сейчас, а бы где ни строили. В том числе и телецентры. Не знаю, может быть, гостелерадио тогда пыталось вещать и в загробном мире, или, может, на кладбищах «Сигнал» лучше – этого мы уже не узнаем. Я застал другой период времени, когда на ящике показывали сплошную чернуху и всякие прочие скандалы, интриги, расследования. И вот вам первая история. После многих лет работы в криминальных новостях сбылась моя мечта. Я открыл свою собственную программу. Это была такая короткая хроника городских происшествий. Поскольку я был руководителем программы, мне полагалось бывать на планерках. Помню, как впервые я оказался на совещании с участием директора телеканала, главного редактора, акционеров и тому подобных персон, которых рядовые сотрудники часто и знать не знают. Сидим мы, значит, за круглым столом, все с важными лицами, на меня смотрят. Тут главный редактор, замечательный, кстати, был мужик из числа старой репортерской гвардии, начинает планерку. А начать, я предлагаю, говорить вот с этого молодого человека. Познакомьтесь, кто не знает. Он руководит нашей новой криминальной программой и сейчас расскажет о том, что же мы сегодня будем интересненького показывать зрителям. Я начал что-то мямлить. Сегодня в эфире у нас будет две аварии, три пожара. Редактор сразу же меня оборвал. «Ну что это за хрень? А где нормальные новости? Где самое интересное?» «Да есть, — говорю, — вот кое-что». Ну так валяйте, не надо скромничать. Вот, говорю, история о том, как женщина шла рано утром с ночной смены, решила срезать путь через кладбище. Там ее подстерег маньяк. Было еще темно и безлюдно. Он ее затащил в склеп и прямо на могильной плите насиловал. Три часа, пока не рассвело. С первыми лучами солнца вот этот таинственный незнакомец исчез, прихватив с собой сотовый телефон жертвы повисло молчание, редактор так всех взглядом окинул, и вы, говорит, это собираетесь показывать. Ну да, отвечаю, если вы не против, конечно, так это же просто отличная история. Вот можете, когда хотите, можете. Героиня, кстати, у вас по картинке есть? Да нет, говорю, только склеп, и то фотография из уголовного дела, запись подозреваемого с уличной камеры наблюдения, и комментарий от следака. Так, говорит, ищите женщину. Срочно, потом введите ее в тот склеп. Пусть сама все расскажет и покажет. Я поручил все это продюсеру. Любой ценой говорю, ищи, иначе на следующую планерку пойдешь вместо меня унижаться. Тогда я наивно еще не подозревал, какую цену придется мне заплатить за этот репортаж. Продюсер мне говорит, мол, скорее давай езжай на место, сейчас туда женщина подойдет. Поехать пришлось мне, поскольку на тот момент я еще даже не набрал себе в штат сотрудников. В итоге на кладбище я отыскал тот склеп и до прибытия героини решил набрать картинки. Включил камеру, полез внутрь склепа. Спустя какое-то время слышу шаги. Думал, пришла героиня, но послышался ляск навесного замка, я понял, меня закрыли в склепе. Мне, знаете, сразу вспомнился фильм «Похороненный заживо». Какой-то такой был фильм, где мужика хоронили, он потом из этой могилы выбирался и им всем мстил один тот же, по-моему, сюжет был во всех частях. Но если я не прав, поправьте меня. Довольно, знаете ли, неприятно вот на месте этого человека оказаться. Кладбищенская охране влетела за тот случай с изнасилованием. Поэтому ничего лучше, чем закрыть меня там, охранники не придумали. Ну и, естественно, вызвали милицию, пока суть до дела, звонит мне главный редактор. «Ну что, — говорит, — вы где?» «В склепе, говорю — говорю». «Какого черта? Вы уже здесь должны быть, эфир совсем скоро». Да мне не выйти отсюда, меня закрыли, тут охранники. Ну что, тогда давайте пишем вас по телефону. Так я стал первым в редакции и, возможно, даже первым в мире репортером, вышедшим в прямой эфир из склепа. История вторая. Из моей детективной практики. К нам в агентство обратилась женщина. Стандартная достаточно была задача, просила выяснить, где вечерами пропадает ее любимая дочь. Ну, понятное дело, девочки 19 лет, романтика, мальчики, первый секс. Вот последний пункт маму особенно беспокоил, что, в общем-то, правильно в здравом понимании подросткового воспитания. Как раз у дочери появился молодой человек. Кто такой, толком не ясно, так что мама переживала. Мы отправили наружника следить за девочкой. Наружник – это специалист в области наружного наблюдения, который следит за объектами полиции и спецслужбах такие люди есть. Ну а по выходу на пенсию они продолжают свою карьеру уже в детективных агентствах. Так вот, отправили мы наружника следить. Он возвращается несколько озадаченный. Ну, человек, опять же, не молодой. К такому, в общем-то, не привык, хотя разные повидал. «Ну что, говорю, тебя так взволновало?» «Плохи дела», — говорит начальник. «Да что ж такое-то?» «Расстроился сильно ваша клиентка. Судите сами. Вечер первый». Кавалер заезжает за девочкой на машине. Поцеловались, пообнимались, тронулись в путь-дорогу. Я за ними. Едут на окраину района, сворачивают на кладбище. Паркуются. Дальше она садится на парня, ну и пошло-поехало. Вечер второй. Та же самая ситуация. Вечер третий. Я говорю, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Что спрашиваю, опять на кладбище, что ли? Да, на кладбище. И очень так резво у них все происходит. Прям любо-дорого посмотреть. Так, интересно, говорю. Придется все это теперь клиентке как-то пересказывать. Разговор вышел эмоциональный. Ну, все шло по нарастающей. Парень к ней, говорю, приезжает, целуется у подъезда в машине. Ой-ай! Ну, клиентка вздыхает. Еще, знаете, женщина сама по себе такая интеллигентная. Вот как специально. Видно, что и речь правильная, и держит себя так с достоинством. Так вот, продолжаю я свой рассказ. Потом едут они в машине, приезжают на кладбище. Ой-ой, как на кладбище? Какое? Моя дочь на кладбище вечером с этим, с этим, не пойми кем. Да, говорю, там в машине они занимаются <coughs> сексом. Сексом? Да этого просто не может быть. Фотографии смотреть будете? Спрашиваю. А сам краснею, вообще пипец. Ну, тут нашей клиентке чуть плохо не стало. Ох, не люблю я такие моменты, вот, ну не люблю, ну, ну что поделаешь, нам платят за правду, какой бы горькой она ни была. Ну и, и это еще не все, говорю. Сексом на кладбище они занимаются регулярно. К как это регулярно? Ну, то есть каждый вечер целенаправленно туда едут, и там у них, ну, все происходит. Допустим, что называется, все сказанные слова, вздохи, крики – Работу свою мы выполнили на совесть. Следующей задачей было выяснить. Собственно, почему на кладбище? Мест разных полным-полно. Зайти решили через парня. Выловили его с местным участковым. В армию, спрашиваю, идти не планируешь? Нет, нет, я не годен, вот справки собираю. А то смотри, говорю, можем тебе альтернативную службу организовать. Будешь за погостами ухаживать, цветы сажать. Раз кладбище любишь. Парень нам все как есть и рассказал. Оказалось, что девушку его возбуждает кладбищенская обстановка. У нее это некий фетиш. Я, друзья, не знаю, есть ли этому какое-то название. Вполне возможно, что есть. В процессе самом девушке этой нравилось представлять, что усопшие за ней наблюдают. Это что-то среднее между некрофилией и эксбиционизмом. Я не знаю. Я бы сказал некроэкзбицинизм. Теперь представьте, как все это я потом излагал маме той самой девочки. Не просто было найти правильные слова, ой, не просто. Сошлись на том, что ребенка по факту уже не девочку, нужно спасать. Мы с коллегами поразмыслили и решили применить нашу старую добрую психологическую кастрацию. Те, кто знакомы с моими подкастами, уже слышали про эту методику. Если вы не в курсе, обязательно послушайте. Но сами лучше не практикуйте, доверьтесь профессионалам. Так вот, мы придумали способ девочку окошмарить. Отбить, так сказать, желание посещать кладбище для своих плотских утех. Стоило все это недешево. В общем, пришлось купить место под захоронение. Установить там мемориал. На памятнике выбили фамилию, имя, отчество нашей девочки. И рядом фото на эмали. Все в лучших традициях. В очередной раз, когда ребята увлеклись этим делом, видно, что парень уже сам был не рад, но трахаться-то хотелось, Ну, вообще крестозирался такой, ну, нервничал. В общем, мы на месте их застукали. Как же спрашиваем, не стыдно тебе, девочка, усопших беспокоить? Трахайтесь, пожалуйста, но на своей могиле и ее к могиле подводим. В общем, больше она на это кладбище не ездит. Могила, кстати, там так и осталась на будущее. Ну и под конец совсем короткая история. Она по своему сюжету очень похожа на первую историю этого выпуска. Есть в Питере Смоленское кладбище. Находится оно на Васильевском острове. И пролегает через это кладбище дорога на автобусную остановку. Вот есть у наших людей такая странная особенность – срезать путь через погосты. Но, как показывает практика, ведь так можно себе не только дорогу до остановки, а вообще жизненный путь срезать. Сразу до могилы напрямую. Так вот, в один из вечеров под подвыпившая мадам шла с корпоратива домой. Ничего умнее, чем в потемках идти через кладбище, она, естественно, не придумала. Там ее и подкараулили трое молодых и очень любвеобильных гостей города. Даму повалили на чью-то могилу, и дальше я уж ну, рассказывать не буду. В итоге всех троих задержали. Я, будучи на тот момент криминальным репортером, приехал снимать задержанных в ИВС то есть в изолятор временного содержания. Это еще не СИЗО, но, в общем-то, первый шаг к нему. Далее стандартный диалог. За что задержаны? Не знаю, отвечает. Сказали, трахал. Скажи, говорю, по-нормальному. По-нормальному, трахал. На этом у меня все. Не ходите ночью по кладбищам, давайте уважать память. Ведь все, как известно, там будем. С вами был Вадим Головин и его программа «Говорящая глава. Глаголев FM. Ваш личный терапевтический заповедник.